0: Bosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça e a ferrugem destroem nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da Salvação. Ave Maria Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde coração. O Senhor Jesus, ele quer estipar de uma vez por todas do nosso coração o pecado da cobiça. E a cobiça começa pelos olhos. Seja a cobiça dos bens materiais, seja a cobiça de pessoas. O olho é a lâmpada do corpo. Mateus 6, 22. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu olho está doente, cobiçoso, cobiçoso Olha, ver, quer Todo o teu corpo ficará na escuridão Como nós precisamos de olhos sadios São João 23 dizia que o olho é a janela da alma o olho pelo olho ele não cobiça, quem cobiça é a alma, e o que é a cobiça? Cobiça é quando você quer alguma coisa ou alguém acima de Deus, e acima do teu dever e da tua vocação, de marido, de esposa, de consagrado, de consagrada, de sacerdote, de jovem, isso é cobiça, e a cobiça, ela é como um caruncho que vai deteriorando a nossa capacidade de amar Quanto mais uma pessoa cobiça, mais ela é egoísta Menos ela se doa a Deus E a cobiça, ela gera um outro mal na alma Gera o pecado da tristeza, tristeza as almas tristes e abatidas porque são cobiçosas Elas querem e querem e querem E alguns meus irmãos e irmãs Começam até a rezar, rezar e rezar Para que Deus dê a elas aquilo que elas estão cobiçando E rezam por conta disso E fazem novena por conta disso E fazem peregrinação por conta disso Padre, mas nós não temos que ganhar um dinheirinho Nós não temos que melhorar na nossa vida? Sim, sim Nós precisamos ter uma reserva, ganhar um dinheiro Ter uma vida mais tranquila Mas segundo o Evangelho de Jesus E qual que é a regra, padre, do Evangelho de Jesus? A regra é muito simples Mateus 6,33 Um pouquinho mais para frente Nós vamos ler durante os dias seguintes Buscai em primeiro lugar o reino de Deus A sua justiça e tudo mais vos será dado em acréscimo Vamos pedir a Deus nesta Santa Missa Nesta Eucaristia Que Ele arranque do nosso coração Esses falsos tesouros Porque aonde está o teu tesouro Ali também estará o teu coração Mateus 6, 21 Aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração Em outras palavras, Jesus está dizendo assim Aonde está a tua cobiça, ali estarão as tuas preocupações Preocupações exageradas, tira a paz do coração A pessoa não consegue rezar para saborear o Espírito Santo em si Mas ela vai rezando, rezando, orando, orando, rezando Para resolver problemas A oração tem esse aporte de intercessão? Tem sim, mas em primeiríssimo lugar A oração cristã, a oração católica A oração bíblica é um encontro com, com Deus Os personagens bíblicos os santos da Bíblia e os santos da igreja Eles nunca iam rezar para conseguir coisas Não, em primeiro lugar eles iam rezar para encontrar Deus São Francisco de Assis Que nos mostra o caminho do desprendimento né? E não só ele, mas todos os santos franciscanos Que vieram depois dele né? Santo Antônio de Pádua, inclusive são Francisco tinha algo muito, muito claro na sua vida e ele ensinava para todos. Primeiro faça o que é necessário. Depois o que é possível. E o impossível Deus fará. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo, Ele é o Deus do impossível. Lucas 1,37 Nada é impossível para Deus, para Deus nada é impossível, e nós meus irmãos, nós não precisamos convencer Deus das nossas necessidades, não precisamos, se gastássemos mais tempo com a união com Deus, nós seríamos infinitamente mais felizes, leves e digo mais... Até mais agraciados materialmente Se amarmos Jesus no Santíssimo Sacramento Se desejarmos ardentemente a união da nossa alma com Deus Com nosso Senhor no Santíssimo Sacramento Se procurarmos com os nossos dons e talentos Nossa inteligência, nossa energia, nossa força Estar diante de Jesus exposto em adoração porque o catecismo nos ensina isso Fomos criados para adorar Gosto daquela música né? Deus é Deus e eu devo ser o adorador Vamos repetir? Deus é Deus e eu devo ser o adorador É para isso que você foi criado Para adorar O verbo é adorar Adorar Se nós adoramos a Deus Fazemos o que é necessário depois com a graça de Deus, com o impulso das virtudes que o Senhor vai nos dando Faremos o que é possível E o impossível, o impossível nos será dado por acréscimo São Francisco de Sales, no início da filoteia, ele coloca algo muito bonito para nós Nosso coração precisa ser grato, nós temos que ter mais gratidão por sermos cristãos o Salmo 31, 131 que nós rezamos na missa de hoje, o refrão dele é muito bonito. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. São Francisco de Sales diz assim, agradeça a Deus quantas pessoas existem nesse mundo, nesse planeta. Hoje o planeta Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões. Quantos são os católicos? Mais de 1 bilhão. Quanto que são, quantos que são os católicos que realmente valorizam a sua fé? 10% de um bilhão. Uns 100 milhões. Desses 100 milhões, quantos que vêm à missa diariamente e recebem Jesus no Santíssimo Sacramento, tem como tesouro Jesus Amado Jesus, ferido Jesus, abandonado Jesus crucificado, Jesus ressuscitado Percebam que o Senhor preferiu Jerusalém por sua morada Jesus te preferiu Quantos habitantes tem Várzea Grande? 250 mil? 300 mil? Quantos habitantes tem a Coab, Nossa Senhora da Guia? Quantas pessoas que estão aqui na igreja? Agora? O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Essa é a graça das graças. Esse é o tesouro dos tesouros. Aonde está o teu tesouro? E o meu tesouro, Jesus, eu quero que esteja no Sacrário. Aonde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. E para as alminhas unidas a Cristo, o Senhor disse algo a Santa Faustina... Que é muito belo e libertador Diário de Santa Faustina 1643 Ouve minha filha Embora todas as obras que surgem da minha vontade Estejam sujeitas a grandes sofrimentos Reflete se alguma delas esteve sujeita A maiores dificuldades Do que a obra diretamente da minha redenção Aqui que está ó não deves preocupar-te demais com as adversidades, com os problemas. O mundo não é tão forte quanto parece. Sua força é estritamente limitada. Deves saber minha filha, que se a tua alma estiver repleta do fogo, do meu puro amor, então as dificuldades sumirão como a neblina perante os raios do sol, e não ousarão importunar a tua alma, todos os adversários têm medo de enfrentá-la, porque sentem que esta alma é mais forte que o mundo inteiro." Que coisa maravilhosa! Você não deve colocar muitas preocupações no sofrimento da tua vida. Porque toda obra, sim, tem uma carga de sofrimento, mas o sofrimento maior é o Senhor que carregou. E Ele está dizendo, o mundo com as guerras, o mundo com as suas injustiças, com as suas ideologias, com as suas perseguições, o mundo caminhando para a autodestruição, querendo é, coibir a liberdade religiosa, comunismo querendo tomar conta de tudo, globalismo, né? Essas famílias detentoras do poder, essas falsas democracias que vêm quebrando a soberania das nações. Tudo isso que nós vamos percebendo, né? as guerras civis, as convulsões civis sociais em meio aos países. A luta econômica, a luta pela sobrevivência, essa inflação que não tem para onde ir mais. A dificuldade econômica, os problemas de saúde... Os problemas de educação dos nossos filhos. As dificuldades que a igreja enfrenta em países onde elas são perseguidas. Onde ela é perseguida. Onde os cristãos são perseguidos. O mundo não é tão forte quanto parece. Sua força é estritamente. Olha, Jesus vai usando advérbios de intensidade. O mundo é estritamente fraco. Fraco. Esse sistema é frágil e ele vai cair da noite para o dia. Deve saber minha filha, aqui que está meus irmãos. E termino, deve saber que se a tua alma estiver repleta do fogo do meu puro amor, então as, estas dificuldades sumirão como a neblina perante os raios do sol. Problemas de família, problemas financeiros preocupações, situações também da nossa saúde física e emocional, tanta gente vivendo a traição, precisando perdoar o marido, perdoar o esposo, a esposa, vivendo uma vida de cobiça, de viagens, sabe lá Deus aonde, com quem? Não ousarão importunar uma alma assim, onde o tesouro dela é Deus. Todos os adversários, todos os teus adversários, sejam eles quais forem, têm medo de te enfrentar. Porque sentem que essa alma é mais forte que o mundo inteiro. Que coisa maravilhosa. Aonde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Não vamos ser cobiçosos, não vamos usar os nossos olhos para cobiçar coisas e pessoas. E não vamos querer que Deus venha endossando isso na nossa vida, porque Ele não vai fazer isso. Não, o contrário, Ele vai purificar os nossos desejos. São João da Cruz ele diz assim, que o demônio ele teme a alma que está unida a Deus como ao próprio Deus. Que daqui para frente, a regra da nossa vida, daqui para frente, os nossos sonhos, o nosso ideal, seja de ser santo. De ser uma alma cada vez mais unida a Deus. E uma alma assim, ela é mais forte que o mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.